0: Saludos desde el Canal 13, mi nombre es Alejandro Marín y esto es Resonantes esta noche con un invitado muy especial, el DJ y productor de electrónica, Julio Victoria, bienvenido. ¿Cómo va todo? Alejo, muy bien. Es un gusto tenerlo acá.
1: De nuevo, de nuevo, Alejo. Sí.
0: Ese día no nos encontrábamos. Qué Hace bueno. mucho tiempo ya. La última vez que nos vimos y que hicimos una entrevista pues fue cuando nos conocimos también. Hace unos buenos años, yo creo que por ahí unos 5, 6 años, 7 años. años. Han pasado muchas cosas desde entonces, Julio, ¿no? Sí, alejó. Han pasado es. muchos discos, muchas canciones. Eh, y ahorita van a pasar muchas cosas. Para empezar, Julio 9, Julio Mario Santo Domingo, Filarmonía. Cuénteme un
1: poquito de eso. 9 de julio, Teatro Mayor. Vamos con la banda y con un ensamble bien interesante con la nueva Filarmonía, la orquesta de cámara del maestro Ricardo Jaramillo. Estamos ensamblando, estamos organizando todo para presentarnos de nuevo. Hace un año estuvimos en el Teatro Mayor, nos fue muy bien. Ahorita vamos mucho más, mucho más grandes, con más, con más ganas, con más grupo. ¿Qué, cosa, con más ¿qué músicos, cosas adicionales trae
0: con nuevos. respecto al
1: show del año pasado? Ahora venimos trabajando con batería, okay. con mucha más consistencia, mucho más arriba, es más, es más pistero, es más dinámico con mucha más fuerza. La orquesta va más grande también. Eso, a eso iba. Como qué, qué, ¿Qué elementos adicionales trae la orquesta en esta ocasión? Vamos, Anteriormente estábamos con dos violas, vamos con más violas. Tenemos unos nuevos integrantes de, de Ricardo, Ajá. del maestro Ricardo, con los que trabajamos hace un tiempo, también en, en, en Cartagena en el Festival de Música Clásica tocamos y vamos a ensamblar otra vez con ellos. ¿Cómo fue esa experiencia en el Festival de Música
0: Clásica? Siendo un músico de electrónica y entendiendo que en algún momento como que se conectan, no sé si por virtuosismo o por simple curiosidad,
1: pero ¿cómo fue eso? Bueno, el festival fue fue increíble. Era la primera vez que tocaba con con una orquesta. Nos invitaron el, el director, eh, Michena nos invitó a ser parte, vio el, el, el live, el ensamble que veníamos trabajando, le gustó. Fue un par de ensayos, nos invitó, ensamblamos en este momento, era, era un poco más grande el formato. Fue muy inspirador porque para mí era completamente nuevo y era como, bueno, arriesguémonos un poco, hagámoslo. Y, y de pronto sí, es mucha disciplina ahí porque ellos son muy... ellos son un relojito. Y es un poco el ensamble con mi música, con la música que yo vengo desarrollando, se desarrollan partituras, eh, Increíble. hacemos los arreglos con, con el maestro Pedro, con Ricardo nos sentamos, trabajamos todo, le damos la vuelta y, y buscamos el mejor camino para que todo sea muy instrumentado en vivo. Mm. Julio, ¿dónde nace esa inquietud por conectar lo clásico con lo electrónico? Bueno, siempre, siempre, siempre. Yo pienso que... Después de tocar un tiempo en clubes y de girar alrededor del mundo, en la escena más club, más tecno, más house, más, más, de más... de más movimiento que tuve por más de 10 años, ya empieza un poco la inquietud. Y más que, más que la orquesta, nace un poco desde el proyecto Banda en el que estamos trabajando ahora, que ya llevamos, este es nuestro quinto año, ensamblando instrumentos como el arpa y volviéndolos un poco, transformándolos un poco más como sintetizador, eh, jugando un poco con la marimba también, jugando con la instrumentación. De ahí ya nace ese ensamble que queremos expandir y que le ha puesto un poco más como a estas invitaciones que nos, que no, que nos llama, el teatro, el, 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 en Cartagena el Festival de Música Clásica, claro. después el teatro, después bueno el Colón también tuvimos la oportunidad de tocar. Entonces, bueno, viene ahí... Es una experiencia bien distinta, ¿no? Sí. Porque usted mismo lo dice, como que
0: la la experiencia del club es por su misma naturaleza, cerrada, oscura, eh, bailable, a veces dentro de lo colectivo muy individual, ¿no? personalizada, frente a, por ejemplo, lo que vi en Stereo Picnic este año, que es para observar. Sí, hay gente sí, de bailando. Acuerdo. O sea, sus fans están bailando. Yo veía al fanbase ahí, conectado, bailando. Pero quienes no estamos en el fanbase porque no somos cluberos, porque no vamos a discotecas, nos tenemos que parar a, a ver esto que está pasando. no De acuerdo. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa relación para usted como artista cuando está viendo eso que está pasando? Eh, en el público,
1: porque los artistas se alimentan mucho del, del público. Totalmente. ¿Cómo funciona eso? Para mí hoy es muy importante sacar la música del club también. Mm. A mí me gustan los teatros, me gustan las galerías, me gustan otros espacios en donde puedo exponer la música también, no necesariamente tenemos que ir al, al baile. Tú lo estabas diciendo, que van a observar, van a, a sentirlo un poco más. Yo quiero que, que el trabajo sea mucho más cinematográfico, que podamos tener otros recorridos otro matiz completamente diferente, un color... Que bien, bien viene de club también, pero también tiene que, tiene que tocar otros, otros sentimientos, otras fibras. No solo quiero que sea en el club. Yo estoy en el club tocando con, con bastante frecuencia o en los festivales como DJ. Pero este formato nos exige mucho. Aparte, musicalmente, yo le apuesto mucho a la iluminación. A, a, a lo cinematográfico también, porque una de sí. las cosas que vi en el show del
0: Picnic fue la conexión poderosa que hay entre luces, video y música y cómo te arman toda la experiencia, ¿no? Ver ver a Juanita Carvajal al frente de la banda eh, mientras va construyéndose todo el ambiente, las arpas, vos vas lanzando pistas y demás, eh, es es otra cosa, ¿no? Porque todo está coordinado, uno no ve solamente a Juanita, uno ve a Juanita proyectando todo lo que son las luces que caen
1: sobre ella y la música que está sonando detrás de ella, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Somos, somos un grupo grande, no es, no es tan pequeño. Ah. Ahí, ahí somos 14, 15 trabajando, un gran equipo. Desde la parte de ingeniería, que lo hicimos con Jorge Corredor en, en, en Stereo Picnic, está Pablo en la iluminación, está Arturo y Juliana Duperli en toda la parte visual. Eh, yo llevo trabajando con Juliana Duperli hace... Cinco años, con Pablo hace cuatro, eh, con Jorge es nuevo. Y eh, bueno, está Juanita, increíble, con Juanas está haciendo Juanita un gran es, equipo. Soy Emilia es su proyecto sí, solista. Sí. está Juana, soy Emilia, está Jacobo Álvarez, que es un gran baterista, que le ha dado una energía muy especial al proyecto en este momento. ¿Jacobo el caleño? No, no otro, otro. Otro, otro. Jacobo, Jacobo okay. toca también con Hardem Ah, ok. Sí, sí, okay. sí. Jacobo, no, ha sido muy especial con Jacobo también porque... Va otra energía, va otro enganche. Con Wilmer llevamos cinco años, el artista. Sí. Se ha desarrollado algo muy interesante. Eso suena, es, es, incre- suena es, increíble. Suena increíble.
0: ¿Cómo ha crecido? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque sí. es que al principio de la experiencia sí. se notaba un poco como. La exploración, la sí. curiosidad, pero también la ingenuidad que puede sí. propiciar toda esa curiosidad. De acuerdo. Pero ya lo que se ve en el picnic es como, ok, no, Sí. Aquí. Me acuerdo
1: que le abrimos a Django, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ahí me acordé ahorita que estabas diciendo y me acuerdo mucho la evolución de Wilmer porque llevamos con Wilmer trabajando cinco años, es el quinto año y ya son pedales en el piso y el arpa suena de otra forma, Inclusive. es un sintetizador más, o muchos sintetizadores más, y bueno, es una exploración sonora increíble que Wilmer también ha venido desarrollando, y todo el feedback constante, y cuando nos sentamos a, a ensamblar y a pensar por dónde nos vamos, es, es muy especial, más que sea instrumentación nuestra, muy colombiana, porque es arpa llanera, claro eh, yo realmente quiero que esto suene a otra cosa completamente sí, diferente. Es, es cierto,
0: y eso iba a preguntar, porque lo autóctono, está ahí, digamos, que por su naturaleza física y también por la manera como está puesto en el escenario, pero lo que
1: oye uno es global, sí. ¿no? Es completamente global. Sí, 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 sí y, es, y es, lo que, es lo que buscamos. Es lo que buscamos en el proyecto, en la sonoridad, que tenga más amplitud, que tenga más dinamismo. Anteriormente era muy... Sigue siendo muy cinematográfico, muy presente, eh, como ese... ese... Ese recorrido del show, ese recorrido va, viene, caídas. Ahorita yo estoy trabajando mucho en todo el sampling de las voces. Es muy importante. Para mí ese es un determinante en el set en este momento. ¿Cómo funciona el sampling en este proyecto? Yo estoy grabando eh, de bancos que tengo hace mucho tiempo, mm. eh, de películas, de hecho, en Balance, el, el álbum anter- el EP anterior, que es reciente, tiene voces de películas de Orson Welles. Eh, ¿Cómo funciona el tema de derechos ahí? La verdad son cortes muy pequeños. Son cortes muy pequeños. Eh, Le hago un proceso para que no sea tan explícito. Pero ahora estoy grabando voces de muchos amigos y de mucha gente también. Estoy trabajando ahorita con Martin, un amigo, estamos grabando unas voces bien interesantes. ¿Qué tipo de voces? ¿Cantadas? Cantadas, okay. cantadas, es lo que viene. Mucho más cantado, con Marvin, un amigo de Berlín también, vienen unas voces bien interesantes, viene todo un poco más salido de lo que estamos haciendo. Es que también en el picnic escuchaste un poco esto. Que, que, que es emocionante, porque sí le estoy jugando un poco más a lo, a lo emocional, como jugando un poco más con las voces, que se sienta más... Más al piso, más rápido, como más enganchador también. ¿Más bailable también? Más bailable también, sí, okay. mucho más bailable también. Eh, ahí, ahí vienen un par de, de tracks mucho más pisteros. Okay. Mucho más pisteros. Esto, esto hemos tenido la oportunidad de mostrárselo ahí un par de personas, festivales, que, que les gustó y nos llamaron. Sí. Ahorita vamos, con, con, con todo esto que te estoy contando, vamos a Three Points. Vamos a Three Points, Miami, Miami. Miami. ¿Noviembre? Eh, octubre, O-octubre, 22, octubre. 23. O-octubre. Okay. Esto va a estar buenísimo. Esto va a <risa> estar interesante ¿Qué, porque... Para ver si... Eh, ah, qué bueno, <risa> Para ver si le caigo. Creo, creo, que va ser el, creo, creo que va a ser el sábado, eh, creo que va a ser el sábado. Va a estar en un stage grande, una nota. Muy Fue chévere. lo que me alcanzaron a decir. Estamos ya recibiendo toda la información. Y, bueno, pues muy emocionado qué más va a pasar en términos de gira? ¿Qué más va, va a pasar? Para Seúl. Vamos para Seúl este domingo. Corea del Sur. Corea del Sur. Tuvimos la oportunidad de ir en el 2019, antes de pandemia. Y volver a Corea, a Seúl, es increíble porque tenemos seis fechas. De las seis fechas, son en una semana y media. Casi todos los días tenemos algo, pero es muy especial porque... ¿Y es club? Hay club. ¿O hay mezcla hay club, de las dos? Hay club. Hay mezcla de las dos. Vamos a tocar en la Feria del Libro, en el opening de la Feria del Libro, el primero de junio. Y cerramos la Feria del Libro el 6 6 o 7 de junio. Y además estaremos tocando... Yo también estaré haciendo DJ set. Ok. Estos dos iniciales son con la banda. Vamos a grabar con Corea Foundation, que hacen unos videos súper chéveres, como en locaciones... En, en Corea con muchas bandas alrededor del mundo. Vamos a grabar dos videos con ellos de dos tracks que, que estamos escogiendo. Yo hago DJ set en Concrete, Bre, Concrete, Concrete Club, que es un club muy interesante de, de Seúl. Eh, radio también y... Salió. ¿Cómo funciona la radio para
0: este circuito? ¿Cómo funciona la promoción de radio en una ciudad como Seúl, en Corea del Sur, con, a diferencia de, no sé, Bogotá, donde en realidad no hay mucho donde
1: claro, ir a hacer promo? Claro. Siento que es, es, es bastante... O sea, Seúl es bastante cerrado. Es bien interesante porque... Nosotros tocamos el año pasado en Strange Fruit y la misma gente de la radio, la misma gente como del arte, de la cultura, fueron a vernos todos después de haber tocado una de las torres más altas. Entonces, como que nos hacían ese acompañamiento. ¿Qué pasa? Muy, muy apasionados y muy interesados por los instrumentos. Claro, quieren ver... Claro, claro. Okay. Entonces, en estas radios, tenemos la oportunidad de Seoul Community Radio vamos a tocar con la banda eh, Mix Radio voy yo solo DJ Set eh, es muy streaming todo el tiempo y creo que hay una cultura bastante amplia y bastante fuerte de la música que están como siguiendo todos estos streamings en vivo claro y le dan mucho recorrido graban y le dan semanas 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 están pasándolo sí todo lo que está pasando como en online radio sí sí Ok, ok. sí es bien interesante como que le apuestan mucho a todo el tema online y hay un, hay, un, hay, un, hay un following bastante pegado a esto. Y vamos a tocar también en un festival en la playa el 4 de junio. Ok. Allá, allá, en Corea. Okay. Buenísimo. Sí, en Seúl. Le pregunto
0: por ese tema de streaming. Porque usted no es muy de, de, de las plataformas convencionales de streaming. No, usted no está muy en Spotify. Uno va y busca cosas y pues hay, pero no hay lo que. El fan está buscando. ¿Dónde está usted? ¿En qué lugares habita su catálogo?
1: ¿Es un catálogo digital que se consigue en dónde? He empezado a trabajar más en estas plataformas, okay. en Spotify. ¿Le gusta?
0: ¿Le traman? Es que me da la impresión cuando hablamos. Anteriormente
1: las... no. Exacto. Anteriormente no, porque cuando hablábamos yo estaba sacando discos. Me acuerdo que, que estaba sacando un disco con Church, un sello inglés que es un poco de culto, medio underground, bien interesante para la gente, digamos, como en Inglaterra y Europa, porque tiene una curaduría muy chévere, pero ellos no son tan estas plataformas. Ya hoy en día empujando un poco más esto, trabajándole un poco más a Spotify, a Deezer, buscando qué se puede hacer alrededor de todo esto. YouTube también, como que vengo muy de club, en donde tal vez esto no es tan no ha sido tan... no era algo tan relevante para mí en ese momento. Claro. No era algo que yo quería. Ahorita busco ya otro, o, o, otra manera de promoción. Sí, claro, porque sí. de todas maneras,
0: me imagino que muchos usuarios de la electrónica también van llegando
1: a esas sí, plataformas. Sí, sí. Claro, ¿no? totalmente. Entonces... Totalmente, no ahí está, ahí está la gente. Creo que lo estoy desarrollando más y ahí vamos. Ahí vamos. Es de trabajarlo bastante. ¿Plataformas, sellos, sello independiente? Eh, ¿Está con alguien o está en Victoria? ¿Dónde está? Victoria, digamos okay. que es la plataforma en la que estoy sacando mi música ahora. Okay. Con una distribuidora EPM, una distribuidora de Inglaterra bien interesante, buen apoyo. Eh, lo hemos trabajado muy bien, muy rápido, muy efectivo. Y buscando sacar la música en mi plataforma, he sacado anteriormente en Get Physical, saqué un Tiempo, en church un sello inglés también pero creo que también hay que apostarle a, a lo mío, hay que apostarle un poco a lo que, a lo que quiero distribuir, claro. eh, la forma y cómo le quiero apostar, por eso intentando un poco más acercarme como a todas estas plataformas digitales también. Claro, eh, quería preguntarle por la
0: escena bogotana, ¿cómo la siente, cómo la ve? Usted ya tiene un recorrido bastante amplio, Pero sigue estando en ella, ¿no? Claro. Entonces sigue estando ahí metido. Claro. Yo hablaba con amigos en Ciudad de México la semana pasada y me decían que no hay una escena que les atraiga más en América Latina que la bogotana. ¿Por qué?
1: Es grande. Es grande. Hay un crowd. Es poderoso. Sí, es muy poderoso. Hay un crowd enorme. Creo que los festivales, va un festival, los clubes, como. Caput, Videoclub, Baum, todos estos han, han generado un nombre muy grande porque ellos quieren venir aquí todo el tiempo, porque es que hay una acogida tiene, muy grande, hay una acogida tiene, muy grande. Que tiene esta
0: escena más allá del crowd
1: como multitud, como número que, que llama tanto la atención? Yo siento que se está trabajando mucho desde los colectivos, desde los clubes también, desde los festivales y tienen mucho nivel, hay mucho nivel. ¿Tecnológica y musicalmente hablando ¿o? Sí, musicalmente, pero pues ellos, ellos vienen acá. Entonces, claro, se sienten súper acogidos porque también para un artista internacional que llega acá y todavía pasa mucho esto, y pues es interesante. Los, los colombianos lo, se reciben muy bien. Hay, una, hay un gran apoyo por la escena local, pero por el artista internacional hay un, hay un gran peso. Hay un gran peso, hay mucha admiración que es muy lindo, es muy especial poder ir a un club y ver a ese artista que tú estás esperando y pues aquí está viniendo todo el mundo. Sí, es Aquí pasa todo el mundo, hay una, hay una escena muy dinámica, muy constante, de mucha fuerza. Y también siento yo que es que han sido muy juiciosos en el
0: desarrollo de esa escena desde la tarea como independientes, sí. desde
1: el segmento sí. al que están atendiendo, Totalmente lo han hecho siempre muy bien, usted ha hecho Totalmente. siempre muy bien esa tarea. ¿no? Totalmente, tú has visto, yo también hice muchas fiestas y traíamos artistas internacionales con muchos colectivos, con amigos, eh, yo he vivido el proceso de todo, de muchos de los clubes de Bogotá, he estado vinculado, he estado tocando, con mucha presencia y de allí es que tengo la oportunidad de, de viajar alrededor del mundo, voy, toco, vuelvo y pues eso es como como el atractivo poder moverse en Colombia y pues más que yo yo me expandiría un poco más de Bogotá yo también he hecho un circuito hace bastante tiempo con mucha constancia en disciplina de ir al Amazonas de ir a Pereira de tocar en un club que se llama Túnel claro. de tocar en festivales en Medellín de tocar en los festivales en Bogotá de tocar o sea, hasta Colombia Colombia Pitalito Pasto no jodas. Medellín Cartago por todo Colombia, entonces también hay un recorrido en el que tú vas y haces un ejercicio con mucha constancia
0: ¿Y, ese y la gente
1: te ve. ¿Y ese ejercicio en esas ciudades cuando llega? No, es increíble, mm. es increíble. Me acuerdo que la primera vez que toqué en Pitalito fui a una fiesta de... eran mil personas. Y digamos que ya venía con mucha constancia tocando en, en Bogotá y pues mucha gente que se acerca y te ve en un club en Bogotá y dice, quiero ir a ver a este señor. Entonces, vas y es como... Llegó a nuestra casa. Claro. Entonces, eso es, es, es una tarea de, de mucha repetición para que la gente te empiece a seguir y a escuchar. ¿Cuánto tiempo? 14 años, 13 años. El camello, ¿no? Camello, camellando. <risa> con todas las de la ley. Sí, ¿Y este disfrutándolo.
0: Año? Claro. Con mucha disciplina y disfrutándolo. Con mucho juicio, pero también haciendo una tarea muy... Sí, sí, sí. Muy llena de goce. Mire, eh, ¿Qué hay, entonces, en
1: términos de música grabada para este año? ¿Hay cosas nuevas? Sí, sí, hay muchas cosas nuevas. Viene un álbum que vamos a sacar con la banda. Está muy interesante. Eh, estamos ahí, hay, hay sencillos, hay un álbum en camino. Tal vez no es en Victoria, tal vez es con otro, con otro sello. Estamos ahí hablando, organizando. Y, bueno, muy dispuesto a tocar toda esta música. Muy emocionado con el proyecto Banda en este momento. porque hay un gran equipo detrás de esto, como tú lo mencionabas, unos grandes músicos, una muy buena puesta en escena y pues siento que que esto puede darle mucho más recorrido. Quiero cerrar preguntándoles
0: nuevamente por algo que hablamos en un par de ocasiones y es el tema cinematográfico. Eh, ¿Tiene planes de, no sé, poner estas experiencias en un video documental, ha hecho algo por el estilo en el pasado, eh, le gustaría tener una película
1: sobre su, su trabajo. Sí, muy, muy interesante, sí, hay que, hay que trabajar más para mostrar mucho más recorrido, hacer mucho, mucho más trabajo, mucho más énfasis en lo cinematográfico, pero va a pasar, el otro año vienen proyectos muy interesantes, vienen colaboraciones con con artistas plásticos también. Ahí estamos trabajando algo muy interesante, algo con danza contemporánea también, que me gusta mucho. Tremendo. Eh, Sí. Cruzando ahí barreras importantes y juntando artes. Sí, apostándole un poco más a eso, juntando artes. Me gusta poder montar algo en un formato cada vez un poco más grande. ¿El video musical es importante para usted?
0: Entendiendo que mucho de lo que hemos hablado se concentra en la experiencia que hay entre un DJ y su público, no importa dónde esté ese público, en un festival, en una sala auditorio como el próximo 9 de julio, en el Teatro Mayor o en un club, y en ese orden de ideas, ¿saca videos con frecuencia,
1: videos musicales? Es muy importante ahora,
0: en este momento. ¿En este momento? En este
1: momento. Esta semana sale el video de On Balance que lo trabajé con Esteban Rincón. Vienen eh, eh, otros videos, ya que estamos trabajando. Ahorita, después de Asia, eh, para en Europa de regreso y vamos a trabajar en un par de videos también. En este momento, los lanzamientos son muy... Di- direccionados a... a... A video. A video. video. Buenísimo. Totalmente. Buenísimo. Pues, Julio, que el resto de 2022
0: le traiga muchas cosas buenas. Siempre es emocionante conversar con usted, hablar de electrónica, hablar de arte, hablar de todos los planes y proyectos. Siempre es un orgullo, además, tenerlo acá porque para... Para mí usted es uno de los músicos más importantes que tiene este país. Eh, fue bellísimo verlo en el Estéreo Picnic. Fue uno de mis shows favoritos en este festival. En realidad, mucha suerte en Seúl. Espero poderlo ver en el Teatro, el Teatro Mayor, Mayor, por favor. Y en, Three Points en el por Miami. por favor. Por favor. Qué chévere, Leo. Julio Victoria acompañándonos en esta emisión del eh, Resonantes hoy en eh, Canal 13.